3: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Está el país a puertas de entrar a una nueva normalidad cinco meses después de la cuarentena. Comienzan todos, casi... Bueno, la verdad es que lo único que hay prohibido son tres cosas. Pasamos de tener 43 excepciones a tener solamente tres prohibiciones. Pero en realidad los retos son muy grandes para todos, para los mandatarios locales, que sí o sí tienen que garantizar la salud pública, es un derecho de todos los colombianos y por eso les toca lidiar a todos los mandatarios locales con esa interacción entre las necesidades del comercio, las libertades de los ciudadanos y las autorizaciones que tiene el gobierno nacional. Porque lo que ha dicho el gobierno es que ellos permiten un montón de cosas, pero que si un alcalde ve que, por ejemplo, no se pueden abrir los restaurantes en un lugar o que no se puede vender alcohol en otro o que más bien se tiene que reducir el servicio público o restringir la, el transporte intermunicipal de un municipio a otro o el aeropuerto, pues todo eso depende de los mandatarios locales. ¿Cómo va a ser la cosa? Arrancan el primero de septiembre los gimnasios, las iglesias, los choladeros, los transportes intermunicipales, los centros de atención para el trabajo, luego los pilotos para en Cali, esto es en Cali, las salsotecas, los bares y discotecas, los cines y teatros, los casinos, escenarios deportivos, entretenimiento para adultos, parques de diversión, jardines botánicos y reservas naturales. Lo cierto es que Cali, y voy a hacer hablar ya en breve con el alcalde de Cali, pues está arriesgándose. A bares, restaurantes y discotecas en una semana, el 5 de septiembre, algo que, por ejemplo, en Bogotá todavía no va a funcionar. El 1 de septiembre, en realidad, ahora ya están eh, funcionando las iglesias y los centros de culto religioso en gran parte de los municipios colombianos. Pero los demás afectación, como Bogotá, pues no tienen estos eh, espacios abiertos. Pero ¿cómo van a funcionar en Cali? ¿Cómo está la pandemia en Cali, por ejemplo? Entonces vamos a hablar con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para que nos cuente eso. ¿Cómo está manejando la situación del coronavirus y si le funcionó la Ivermectina o no en la Sultana del Valle? ¿Y qué es lo que se viene para Cali? Pero también vamos a estar en Barranquilla con el secretario de Desarrollo Económico. Barranquilla ha tenido un experimento muy interesante porque pasó... ...de tener unas cifras muy preocupantes... ...a una relativa calma... ...y el comercio está andando a toda marcha ahora... ...y los barranquilleros están felices y orgullosos... ...vamos a hablar también de Bogotá, por supuesto... ...y esto es bien interesante... ...el doctor Carlos Alvarado... ...es el director de Asuntos Médicos... ...para América Latina de Janssen... ...que es la compañía farmacéutica de Johnson Johnson... ...y ellos son los responsables de ese acuerdo... Que pretende probar la vacuna de COVID-19 en 60 mil colombianos. Si usted quiere ser voluntaria, yo quiero ser voluntaria. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona? Todo eso en Mesa Blue 8 y 2. Bienvenidos. Alcalde Jorge Iván Ospina, bienvenido a Mesa Blue.
4: Muy buenas noches, un saludo muy especial.
0: Un saludo, esto es de caleña a caleño. Quiero saber, primero que todo, ¿cómo le fue con la ivermectina? ¿En qué quedó eso?
4: Bueno, quedó en que nosotros la utilizamos en el marco de una estrategia integral de aislamiento, utilización de mascarilla, lavado de manos, eh, esfuerzos de focalización de conglomerados para poderlos trabajar y la ivermectina de tal manera que esto nos ha posibilitado tener mucho menos dramático el pico epidémico que en algún principio se pensaba, tener una curva epidémica controlada en gran proporción y tener para la fecha ocupación de unidades de cuidados intensivos del 67% y de una letalidad del 2.9%. Eh, de tal forma de que no podría yo asegurar, porque no tengo la base científica, de señalar que solamente se debió a la ivermectina. Yo señalo que se trata de una estrategia integral que no descartó ningún tipo de procedimiento a un farmacéutico en el manejo de una crisis tan difícil como esta.
0: Hmm. O sea que realmente pareciera que, que por lo menos funcionó. Si, si no funcionó, no fue errática, ¿no? Esto se lo pregunto y le insisto porque recuerdo perfectamente la polémica por el uso de la ivermectina y acá usted no lo explicó y no lo contó y me da esa sensación, ¿no?
4: Sí, yo, yo creo que riesgos de este tipo se tienen que eh, jugar cuando uno sabe de los efectos colaterales, de la interacción con otros medicamentos, de la licencia en términos de patentes o del barato o lo barato y costo eficiente del tratamiento. Pero eh, también tengo que ser muy responsable en decir que todavía no tenemos en terreno y en investigaciones propias una relación causa-efecto directa que pueda señalar que solamente el tema de la ivermectina ha funcionado. Lo que debo decir es que para una ciudad de millones 2.500.000 habitantes como la nuestra, cuando se esperaba con un pico epidémico, de por lo menos unos mil fallecidos, o mil 4.500 como eran los casos más agudos, la ciudad lo presentó muchísimos menos, y cuando se pretendía pensar que íbamos a tener un colapso de todas las unidades de cuidado intensivo, para fortuna no lo hemos tenido. Ahora, sí. yo no puedo cantar victoria, porque pienso que el proceso de la pandemia aún está presente, podríamos tener a futuro unos rebrotes y por tanto tenemos siempre que construir con reserva estratégica la solución.
0: Claro. Ahora, alcalde, entonces usted arranca a abrir ahora a partir del primero de septiembre, pues en los pilotos y obviamente con todo ese tema de la bioseguridad que toca, los gimnasios, las iglesias, los choladeros, que eso sí me parece lo más importante, el transporte intermunicipal y los centros de educación para el trabajo. Los choladeros. Primero expliquémosle... A los que no son caleños, ¿qué es un choladero? ¿Y cómo va a funcionar? Porque un lugar en el que uno diría, bueno, ahí se comparten frutas y un momento y todo esto, eh, podría ser un, un potencial foco de contagio. ¿Y por qué para Cali es tan importante abrir los choladeros?
4: Bueno, como lo sabe tu, tu audiencia, Cali es una ciudad cálida. Eh, la temperatura promedio de nuestra ciudad es de 28 grados centígrados. En las noches baja a unos 21, 22 24 grados centígrados, y en ese sentido nuestra ciudad por su topografía y por su clima tropical tiene una variedad de frutas muy importantes. Eh, en unos sitios de la ciudad se venden cholados, que es el hielo frappé con diversas frutas y leche condensada. Y eso sí. tiene toda una clientela y una historia, y esa clientela y historia hace que las personas los domingos en especial, vayan a comerciar. Por eso eh, las decisiones en una sociedad tienen que estar muy vinculadas a esos procesos idiosincráticos, culturales y climatológicos. No es lo mismo, digamos, pensar decisiones en la sabana de Bogotá o en el Caribe colombiano o en una ciudad como la calle. Por eso hay que tener siempre ajustes para que las decisiones político-administrativas estén muy vinculadas a procesos culturales y sean asertivas. Abrir para nosotros los choladeros, por eso es importante. Pero yo quiero explicarle, Vanessa, que nuestras decisiones de apertura tienen una ABC que hay que cumplir. El primero de los puntos es que siempre se firma un pacto por la vida con quienes se encuentran en determinado comercio o servicio de tal forma de que comprometen su voluntad, su prestigio y su trabajo en que se van a convertir en escenarios pedagógicos para privilegiar la vida. Lo segundo es que esos pactos vienen de la mano con protocolos de bioseguridad muy estandarizados y definidos, de tal forma de que la toma de la temperatura, el uso de la mascarilla, el aislamiento entre los espacios se da como se lavan las manos las personas antes de ingresar al escenario. De tal si le... forma que este protocolo de seguridad sea un protocolo de mucha fuerza para que efectivamente evitemos el contagio. Y en el caso de tener un paciente con COVID positivo, con temperatura elevada, con sintomatología respiratoria, se le señale que no debe estar en, el, en ese en ese sitio.
0: Y se los le... si, si que le parece... se dan con ah.
4: pruebas pilotos.
0: Sí. Señora... No, si le parece, alcalde, es que me gustaría que lo miráramos como por puntos, de manera rápida, para que los caleños nos entiendan. Gimnasios, ¿cuánta gente puede haber en un gimnasio? ¿Cuál es el aforo máximo que están manejando?
4: Es, es un aforo del 40%, entendiendo que hay gimnasios de muchas modalidades distintas. Hay gimnasios que realmente son tan grandes y tan espaciosos que el aforo podría incrementarse pero siempre eh, como ese pacto se ha firmado y existe ese protocolo, el piloto lo que nos da es la oportunidad de ir evaluando en la marcha si el mismo funciona o no funciona de forma apropiada.
0: ¿Las iglesias, alcalde?
4: Bueno, entonces, en, en, ese, en esas situaciones hay un rigor de muchos establecimientos que aún no se han abierto. Entonces nosotros tenemos unos lugares comunes para todos, con unas especificidades en relación, por ejemplo, a las iglesias. Yo entiendo la importancia del culto y entiendo la importancia de la religión y la espiritualidad para nuestra comunidad, no importa si se es protestante o católico o se sigue otro tipo de religión. Ahí lo importante es que haya aislamiento, que se tenga eh, un, un rigor en el cuidado en que quien adelanta el ejercicio del culto sea eh, utilice su escenario también para hacer un proceso pedagógico y que todas las personas sean conscientes que también tienen la alternativa de participar en el mismo a través de redes sociales o de la transmisión del propio culto. Yo, yo creo que en esos ciclos es necesario podernos encontrar.
0: Sí, pero no entiendo, ¿va a haber iglesias abiertas? O sea, uno va, a sí, la iglesia puede yo... entrar, eh, la cantada, el abrazo, la paz, todo esto, ¿cómo va a ser?
4: Bueno, la última recomendación es que ese abrazo de la paz no se desarrolla como habitualmente se desarrolla, la comunión no se desarrolla como habitualmente se desarrolla, y el aislamiento en las bancas de las iglesias se mantiene por lo menos a un metro y medio entre una u otra persona.
0: pero ¿Los cantos? Sí. Eh, Señora, ¿Los cantos, por ejemplo, que son tan típicos de los todos los cultos?
4: Como todo el mundo tiene su, su mascarilla, pues tendrán en todo caso siempre mantener la mascarilla durante todo el desarrollo de la actividad religiosa.
0: Hay que estar la, sí o la, la sí la con, el, con es, tapabocas, siempre. Así es. Listo. Y la, la
4: idea es siempre de poder nosotros decir que entramos a una nueva normalidad entramos en un capítulo donde la protección es eh, el principio fundamental y donde guardar la vida tiene que ser el objetivo de todos. Así los, estamos proponiendo la apertura.
0: Los choladeros, de nuevo, y para cerrar este segmento, lo que abre el primero de septiembre, ¿Cómo, ¿Cuál es el, el, el requisito que tienen que cumplir quienes hacen los cholados? Esto, para que lo entendamos, es un señor raspando hielo, echándole unas salsitas deliciosas, por ahí derecho leche condensada, picando fruta, picando eh, lulo, lleva maracuyá si quiere, limón, pero es un contacto directo con el vaso que luego a usted le entregan en la mano y que usted se come. Entonces, ¿qué tiene que tener el señor que prepara el cholado? ¿Y cómo
4: lo van a garantizar? Los establecimientos ¿no? de servicio gastronómico donde están los choladeros tienen que tener algo que se llama un pasaporte sanitario digital. Es una página donde la gente se ha inscrito y donde ha dejado radicados sus documentos y juramentado determinados temas en relación a que no tiene un contacto de COVID, no tiene COVID y adicionalmente no tiene sintomatología respiratoria. Ese, ese es un elemento fundamental para ese tipo de servicios. Pero también como conocemos que el proceso del COVID es un proceso más respiratorio que digestivo, pues también nosotros entendemos que allí hay unas flexibilidades que se podrían posibilitar. Y eh, el servicio se podría posibilitar en ese, en ese escenario. Yo eh, creo que las condiciones que de asepsia que se desarrollan para esta apertura que tenemos todos que asumir son desarrollos que vamos a ir cualificando con el tiempo pero lo que no podemos estar más es no pensando esa apertura gradual de servicios y de economía porque la situación está estallada, está al borde de un colapso total económico y por eso la idea es empecemos desde la progresividad y el cuidado
2: Alcalde, otro de los temas importantes que ya va a iniciar estos planes pilotos en Cali va a ser la actividad nocturna, los bares, la, la, las discotecas, las salsotecas. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo se va a hacer este primer piloto y va a haber expendido de bebidas embriagantes?
4: El primer piloto comienza con algo que se llama un aguelulo. Las aguelulo es otro de nuestras actividades tradicionales.
5: Me...
4: Y la aguelulo es como una especie.
0: Ay, alcalde, me priva porque es que usted. Quiero que sepa que la mitad de la gente no nos está entendiendo nada de lo que estamos hablando. Entre el cholado, el aguelulo, la salsoteca. Nos toca explicar ah. también qué es el aguelulo.
4: Bueno, el aguelulo es una fiesta que se hace en las tardes, noches y que se hace entre los amigos, donde el consumo de bebidas alcohólicas no es realmente lo fundamental. Lo fundamental es el baile, es el encuentro, y en este caso las aguelulas se sacarán de sitio cerrado para poderlas tener en espacio público. Yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de darle otra ocupación al espacio público. Y esa ocupación al espacio público, debidamente encerrado, digamos, con matas, o con algún tipo de valla, para que la persona que ingrese al elulo, pues, adelante del uso de tapabocas, tenga el lavado de manos, se haya tomado la temperatura y haya hecho un reporte si tiene o no tiene sintomatología. Para lo cual, el que eh, administra ese espacio, pues, no podrá ingresarlo si hay algún tipo de factor de riesgo. Y el elulo la empezamos a hacer como proyecto piloto el próximo sábado. Empezamos en el Parque de la Alameda y queremos que las principales alzotecas que llevan cinco meses cerradas, Malamaña, La Topatolondra, La Caldera del Diablo, Tintindeo, puedan por lo menos colocar unos espacios en el bulevar de la Avenida Colombia. Algunos nos dicen que se trata de un proceso demasiado arriesgado, pero yo también creo que la construcción de esta nueva normalidad nos demanda asumir los riesgos y asumir los riesgos entendiendo que no podemos dejar de adelantar determinadas tareas. Una de esas tareas para nosotros los caleños, supuestamente, supongo, dir, diría mejor, que también para otros pueblos la danza está intrínseca en su, en su cultura y bailar forma parte del de, de vínculo, de la comunicación, del desestrés. Y ustedes no, no me lo van a creer, pero de lo que más me escribe la gente en las redes sociales es su posibilidad de volver a bailar, pues, como volver a amar. Y no, en ese pues, sentido, yo creo que no hay que
0: restringirlo. No, no, no. En eso no hay la más mínima duda. Todos queremos ir a la Topa Tolondra, a Tintindeo, a Malamaña, al Parque de la Alameda, a todo lado. Entonces, el sábado arranca en el Parque de la Alameda van a poner eh, pues la posibilidad de que los bares y las discotecas de alrededor se puedan organizar, pero la gente bailando, alcalde, es que la bailada en Cáliz sí es sudor puro. Eso es, ¿no?
4: Bueno, pero bailar, Bailamos eh, con eh,
0: tapabocas y traje... Eh, eh,
4: bueno, ese es ¿cómo el reto, va a ser? bailar con tapabocas, pero la misma pareja que está en su casa junta y que tiene intercambio de fluidos, pues tendrá intercambio de sudor, que por cierto no es un sitio donde se aísle el del virus y que tendrá ese espacio para la danza, y ese espacio para la danza, pues con careta es un poco raro, pero también es una responsabilidad tratar de constituir esta nueva normalidad. Como es Agüelulo, el tema del licor está subordinado a bajo consumo, y como es Agüelulo, es un tema donde las parejas más jóvenes van a bailar. Yo, yo, yo quiero que lo podamos hacer bien, y quiero también señalar que dentro de nuestros protocolos, de la misma manera que está el pacto por la vida firmado con los comerciantes, el protocolo estandarizado, la prueba piloto, están los sistemas de alerta temprana. Y al menor aviso de un incremento de una ocupación mayor en UCI, de un incremento del número de contagiados o de un conglomerado, pues tenemos que... Parar las políticas diseñadas y replantearnos completamente la apertura.
2: Alcalde, ¿y cuál va a ser el aforo para esta fiesta del sábado? ¿Cuántas personas van a poder ingresar?
4: Como se trata de, de un espacio de por lo menos unos mil metros cuadrados, el aforo va a ser regulado. Es muy amplio, pero no tendremos por qué tener más de tres o cuatro personas en cada una de estas mesas. Y es un, vamos a construirlo, yo tampoco sé. Cuando, cuando cuando trato de pensarme todo esto, pues también es pensarse cosas demasiado enredadas en nuestras costumbres, porque el abrazo no va a estar, seguramente no va a estar todo el mundo pegadito, tendrán que utilizarse tapabocas, se tendrá que hacer previamente toda esta parafernaria de lavado de manos y la temperatura, pero son caminos. Y este tipo de caminos son los caminos que en principio tendremos que establecer.
0: Calde, ¿no es irresponsable hacer una fiesta multitudinaria en plena pandemia?
4: Pues no estamos en plena pandemia, sino en la caída de la curva de la pandemia después de la cuarentena más grande que se ha tenido en todo el mundo. Pues claro, no es y,
0: y todos queremos fiesta, la yo también quiero ir cuanto antes, pero no es enviarle un mensaje, decir, usted es médico, usted ha lidiado con una situación sí. del límite en Cali como en todo el país nuestro, y mal que bien lo hemos lidiado, los colombianos ahí vamos, pero digamos, esta permisividad, luego con qué autoridad usted va a decirle a la gente de los barrios y de las comunas populares, y en general de todo Cali, porque es que en Cali las fiestas y los eventos pasan desde lo más popular hasta el estrato 6. ¿Cómo les va a decir no se reúnan, no hagan un almuerzo, no celebren cumpleaños, no esto y lo otro, si el alcalde fomenta una fiesta en un parque, eh, en el parque, en la Alameda? una fiesta de salsa, que por más que sea gualulo, Agualulo pues es que no hay trago, se llama Agualulo porque en los 70 los muchachos y las chicas se reunían y tomaban Agualulo y bailaban y esto, esa es la coyuntura para explicarle a los oyentes. Pero lo que digo es, ¿con qué autoridad luego le dice a la gente no se reúna masivamente, no se emparrande, no baile, no celebre?
4: Con, con la idea de que sea regulada, y que por tanto sea el Estado, el Estado local el que cree los parámetros para esos desarrollos y no que se vayan a dar a puerta cerrada y pueda ocurrir algo tan desafortunado como lo que pasó en Lima hace escasos días donde 13 jovencitos murieron aplastados en una salsoteca donde adelantaban una fiesta a puerta cerrada. Lo que quiero decir es que también las autoridades tienen que ser comprensivas de las dinámicas sociales y culturales que tiene un territorio y que frente a esos eventos es mejor la regulación formal por encima de la mesa, construyendo escenarios como esto, actividad en vía pública, más, más desde una apuesta cultural regulada, haga una apuesta soterrada, subterránea, en casas que seguramente podrán estar preparándose para ello, dictados a través del Internet, con eh, otro tipo de elementos que pudiesen ser para el alcohol adulterado, la toxicidad, etcétera. Eso es lo que yo he visto que ha venido pasando. Y no solamente lo ha venido pasando en Latinoamérica, ha venido pasando en el mundo. Entonces, Los, los gobernantes locales tenemos que tener sentidos de realidad y sentidos para poder asumir determinados riesgos cuando así la situación lo posibilita. Si nos encontráramos en pleno ascenso de la pandemia con ocupaciones del 110% de cuidados intensivos disparados en la mortalidad a lo Madrid o Nueva York, pues yo no estaría bajo esta lógica. Pero estoy bajo otra lógica después de cinco meses, 1.300 establecimientos nocturnos en Cali cerrado que qué, qué, ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Qué hacer frente a los que perdieron su empleo? ¿Frente a la señora de la cocina en un restaurante? ¿Frente al señor mesero? ¿Frente al señor que cuida las motos en la calle? ¿Frente al señor taxista que no tiene trabajo? Entonces pues aquí también la sociedad tiene que pensarse en que de la misma manera que con valentía confrontamos la pandemia y el virus, tenemos que construir modelos novedosos para poder mover en un nuevo marco la economía.
2: Alcalde, ¿y para la fiesta de este sábado de pronto usted contempla la medida del pico y cédula para de cierta manera también controlar y pues que no haya un aforo mayoritario?
4: Nosotros el pico y cédula y el pico y placa lo vamos a venir reduciendo de forma progresiva eh, durante el mes de septiembre. Vamos a encontrar mecanismos para que esto sea más flexible Hoy debo decirte que si una persona va a un restaurante y eh, le muestra al señor policía la factura de que estuvo en un restaurante, no tiene problema con su pico y eh, 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 yo, yo quiero contarle a toda la opinión que sigue tu programa que en Cali la vida de los restaurantes es muy importante y, y esta gastronomía y estos sabores y estas memorias llevan mucho tiempo cerrado y ante eso hay que tratar de construir salidas. Sí. Las salidas pueden ser sencillamente Abram, o las salidas pueden ser Abramos, bajo la construcción de otra cultura de bioseguridad que no la teníamos en nuestra mente. Sí. Antes nadie se lavaba las manos para entrar a en un restaurante, menos le tomaban la temperatura, y menos le hacían una pequeña encuesta en relación a si tiene algún tipo de síntoma. Hoy se hace eso en Cali, en este proceso cultural que estamos desarrollando. Vamos a ver si este proceso cultural se puede poco a poco ir consolidando y poco a poco consolidando el tema de la pandemia, nos deja algunos desarrollos, empezarnos en pensarnos una economía para el buen vivir, una economía mucho más tranquila, circular y verde.
0: Sí, señor. Pues alcalde, ojalá le funcione y ojalá podamos... Eh, seguir dando noticias de reactivación en todos los sentidos, económica, social en Cali, la salsa que vuelva y, y la buena vibra de los caleños. No puedo despedirlo sin preguntarle lo siguiente. Según la fiscalía caleña, en este año han desaparecido cerca de 240 personas, de las cuales algunas han aparecido con vida, otras fallecidas... Pero el análisis que hay es que hay más o menos 100 personas desaparecidas en Cali en este año. Y obviamente pues tenemos todos encima eh, el dolor de la tragedia de lo que ocurrió en, en, en Llano Grande. ¿Qué está haciendo la alcaldía sobre esto? cuál es el en Llano Verde, perdón ¿Cuál es el proyecto que tiene la alcaldía, el plan de protección para esa comunidad?
4: Bueno, primero nos dimos la tarea de convocar por redes sociales a mamás, papás o familiares de quien tuviese algún fan de la policía y la SIGIN de la policía, para que pudiese haber mucho más, eh, digamos, compenetración, caracterizar cada caso y proceder frente a cada caso con una ruta de, de investigación. Lo otro que hicimos fue eh, facilitar los procesos de denuncia que en muchas ocasiones no son tan sencillos de adelantar y que para determinadas comunidades que han sido excluidas no les es tan sencillo acudir a hacer esa denuncia. Y además de eso, eh, no, no se puede imaginar, en la propia reunión aparecieron varias de las personas que estaban desaparecidas y que así? se venían bajo desaveniencias familiares, bajo eh, situaciones, digamos, que no compartían y bajo el hecho, digamos, también de, de fracturas familiares y que bajo la algarabía creada por esto, la gente llegó. Entonces, yo yo también creo que, que a veces las cifras, e incluso la propia red, nos expande unas situaciones que no son tan exactas. Yo, por ejemplo, llamé de inmediato a una mamá que colocó en una red eh, mira, mi hija está desaparecida hace cinco días, yo me angustié mucho, una niña de 19 años, Sitié a la señora, sitié a la policía, sitié a la fiscalía, y dos horas después la muchacha llamó y me dijo, no, es que yo no quiero estar con mi mamá. Y entonces yo le dije, no, mire, me da mucha pena, pero yo no le creo, pero, porque pero... su mamá está haciendo esta denuncia y está aquí conmigo. Y pero le dije, si no que... vienes para acá, no lo creemos.
0: ¿Cómo? Lo que usted cree, alcalde, o, o la teoría que tiene desde su alcaldía, es que estos esta gente desaparecida es por trifolcas familiares?
4: Hay de todo. Como tengo un caso de un señor que salió hacia Timba, Cauca, y el muchacho desapareció en, en ese lugar. Como tengo otro caso reportado de un señor de 37 años del barrio Meléndez que efectivamente desapareció. Y como tengo el caso de la jovencita estudiante universitaria que desapareció por varios días y, y logró, digamos, ser rescatada. Entonces, no puedo generalizar. Tengo que decir que hay de todo. Que en estos procesos la cifra es demasiado alarmista, pero cuando tocamos cada caso, la cifra se reduce significativamente. Entonces, en una sociedad de 2.500.000 habitantes, como puede ser seguramente en otras ciudades, las complejidades para determinar las desapariciones son muy complejas. Habría que buscar que la ley no tenga que esperar 72 horas para que la gente haga la denuncia, habría que precisarle a la fiscalía y a la policía la importancia de tener siempre alguien vinculado y alerta para la búsqueda
0: Alcalde, un gusto, gracias, y nos va contando cómo le va... Con estas aperturas, ojalá que le vaya muy bien. Usted sabe que Cali está en nuestro corazón.
4: Bueno, muchas gracias. Es usted muy amable por la oportunidad y un saludo muy especial para todos.
0: Un saludo. Es Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, 8 y 30.
5: Blue
3: Radio. Más ciclismo desde Francia en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Haz parte de la revolución que lleva 45 años luchando por vencer la indiferencia con empatía y bondad. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com
1: Patrocina Banco de Bogotá, Grupo Argos, Punto Red, RTBC, Sistema de Medios Públicos. Apoya Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
2: tenemos un reto algo que nos impulsa eso que nos hace levantar de la cama todos los días un sueño que nos lleva al límite y nada más importa no importa el dolor ni la frustración no importa el tiempo un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión porque nada se consigue
3: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
4: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I
5: pronounce you lucky.
4: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses
3: are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website
2: for details. la mañana. Este es <laughs> mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hace mejor.
3: Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Barranquilla, 8.32, ya vamos con el tema de las vacunas, pero antes estamos hablando con regiones importantes como Cali y Barranquilla. A partir de mañana, Barranquilla arranca con ejercicio al aire libre a cualquier hora del día como parte de esa reactivación de la ciudad que ha ido moviéndose pues, de manera muy agitada y muy exitosa. Además, en el caso del malecón del río, sobre el bello río Magdalena, arranca también a funcionar de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Cómo está Barranquilla? Hemos escuchado que tiene días donde ya no hay muertos por COVID-19 y logró, sin duda, bajar esa curva de una manera muy importante. Ricardo Platas, el secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla. Ricardo, bienvenido. Muchas
1: gracias, Vanessa. Un saludo a ti y a toda la mesa de Blue Radio.
0: El pico para abajo, ¿no?
1: Así es. Vamos por buen camino, vamos en franca mejoría en todos los indicadores de salud pública por fortuna con la excelente noticia que recibimos este lunes y que ha continuado estos días de la ciudad sin fallecimientos a causa del COVID después de casi cinco meses de estar sufriendo estos embates entonces pues estamos listos ya para esta reactivación económica que los empresarios del sector privado estaban tan ansiosos de vivir desde hace varios meses
0: y cuando hablamos de reactivación económica ¿qué es? ¿abre todo?
1: Va, va, es gradual Segura y responsable, como lo ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo, vamos paso a paso, vamos progresivamente, eso implica que ya abrimos 2.600 establecimientos de comercios entre el 25 de julio y el 3 de agosto por localidades, ahora arrancamos con un piloto de 30 restaurantes en terrazas y espacios al aire libre, continuamos con 200 restaurantes esta semana y como bien decía Vanessa, ya mañana no habrá restricciones para el ejercicio, el malecón abre continuo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, se podrán utilizar los gimnasios biosaludables con un llamado al autocuidado de los ciudadanos, a que lleven sus implementos y su alcohol y hagan la limpieza que corresponde, eh, y en esa medida continuaremos haciendo unos anuncios en los sectores que ya el Ministerio de Salud y del Interior nos permiten, que son los cines, los casinos, los gimnasios, las canchas deportivas, y una expansión de ese piloto de restaurantes.
0: Ahora, ¿Cómo van a controlar el aforo en el malecón? ¿Cuánta gente puede haber? ¿O todo el que quiera?
1: No, tenemos unos controles de aforo bastante sí. exigentes en el malecón. Eh, recordemos que el malecón ya tiene abiertos más de dos kilómetros y medio de espacio público que es pues, realmente muy amplio y muy cómodo y con una circulación y ventilación permanente de la brisa que llega por el río Magdalena. Eh, aún así, el aforo máximo permitido hasta este momento ronda los 1.500 personas, se está revisando porque realmente consideramos que puede aumentarse gradualmente sin aumentar el riesgo, pero de todas maneras eh, seremos muy cautelosos a la hora de de que se generen aglomeraciones, hay un monitoreo permanente, acompañamiento de nuestras patrullas COVID y, por supuesto, por parte del grupo de de, guarda, de guardaparques que hacen parte de la, del cuidado y mantenimiento permanente del malecón, salen con sus eh, con sus micrófonos y con sus eh, llamados permanentes a los a los eh, que están haciendo ejercicio y actividad física para que no se aglomeren, para que utilicen sus tapabocas y tengan todas las precauciones que no lleven a más contagios.
2: Secretario, y desde el primero de septiembre va a haber apertura de iglesias, bares, discotecas. ¿Qué están ustedes contemplando en este momento?
1: Así es, Vanessa. Estamos esperando pues, que, el, que el decreto del Gobierno Nacional nos dé luces pues más, más definidas y más detalladas sobre efectivamente en qué consiste eh, el que no existan ya ahora eh, excepciones, sino restricciones específicas. Sí. Eh, y en ese sentido, pues definitivamente el alcalde nos ha dado una orden de, de revisar eh, digamos, fases de reapertura en, en los templos, por supuesto con unos aforos restringidos, como lo ha dicho el Ministerio de Salud, en los bares donde estamos pues digamos, muy prestos a enviar una carta solicitando la apertura de los bares al aire libre, eh, que cosa que el alcalde ha sido muy enfático, que es un momento que ya ha llegado la ciudad con el nivel de contagio y con unas precauciones que serán muy importantes por tanto de los ciudadanos y de una hospitalidad responsable por parte de los establecimientos para que efectivamente pues podamos disfrutar con responsabilidad de bares y restaurantes que sí hagan expendio de bebidas alcohólicas.
0: ¿Y las discotecas?
1: Las discotecas las revisaremos con más cuidado. Eh, como lo ha dicho el alcalde en nuestra analogía caribeña, vamos soltando la pitica lentamente eh, y lo que queremos es que digamos no se abran actividades donde los riesgos todavía no se han podido mitigar. Entonces, eh, el, estamos revisando el tema de los filtros y la recirculación del aire en espacios cerrados, eh, como eh, digamos que aumentar esa ventilación que es la que disminuye el riesgo de contagio y en ciertas actividades todavía lo haremos pues con, con mayor precaución.
0: Pero muy bien, secretario, creo que lo de Barranquilla que nos apretó el corazón a todos muy duro hace un par de tres semanas, cuatro semanas ha resultado muy bien las decisiones que han tomado y también el trabajo de la gente, ¿no? Los barranquilleros se encerraron, entendieron y bueno, todos aquí van poniendo su grano. Gracias por estar aquí en Mesa Blue.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre prestos a atenderla.
0: 8.38 de Ricardo Plata, el secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla. Y en medio de esto, como telón de fondo, pues la vacuna. Carolina, ¿usted se voluntarizaría? Vanessa, sí, yo estoy dispuesta a ser voluntaria
2: para la vacuna. Sí, yo creo que yo también, pero ¿le da miedo algo? Sí, en el fondo uno tiene miedo, y recuerdo la entrevista que le hicimos en su momento a uno de los voluntarios de la vacuna de Oxford, que al final leyó la letra pequeñita donde decía que una de las consecuencias podía ser morir. Entonces, uno recuerda eso, y cuando quizá uno esté leyendo ese formulario, ahí puede haber ese temor de, uy, ¿será?
0: Sí, pero los voluntarios que hemos entrevistado fueron siempre muy... Eh, convencidos, ¿no? y sobre todo con esas frases de, bueno, alguien tiene que hacer esto, si no lo hacemos, ¿cómo sabemos que funciona? Pues Colombia va a entrar a fase de, de vacunas, de voluntarios de vacunas, y se espera que este proceso arranque en la segunda semana de septiembre, si es que las cosas salen bien. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál es el acuerdo que tiene el gobierno colombiano con eh, Janssen, que es la compañía farmacéutica de Johnson y Johnson. El doctor Carlos Alvarado es el director de Asuntos Médicos para América Latina de Janssen. Doctor Alvarado, bienvenido.
3: Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Carolina. ¿Cómo están?
0: ¿Dónde me inscribo? ¿Cómo es la cosa?
3: Bueno, nosotros en este momento estamos atravesando el el proceso de revisión regulatoria por parte de, de las autoridades acá en Colombia. Eso incluye la, la aprobación del, del, proye, del, del protocolo de, de investigación, de la parte ética y también de los centros de investigación. Entonces, tan pronto tengamos la, la revisión y, y aprobación del protocolo, vamos a tener los distintos centros de, de investigación donde se va a conducir el estudio.
0: Eso en eso, eso lenguaje de Ciudadano Común y corriente porque ustedes los médicos y los científicos <ríe> entienden cosas que nosotros, los del común, no entendemos. ¿En qué va a decir? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál es el acuerdo que hizo el gobierno colombiano con Johnson y Johnson?
3: Bueno, nosotros, eh, cuando estábamos diseñando el estudio y cuando, cuando queríamos hacer eh, la investigación de la vacuna, la fase 3 de la vacuna, teníamos tres criterios importantes para para poder movernos hacia adelante. Uno es que tuviéramos unos una situación epidemiológica que nos permitiera reclutar los voluntarios, es decir, que hubiera una situación de contagio activo. Eh, entonces, ese es uno de los de los criterios. El segundo, que que creo que es con lo que, con lo que puedo responder tu, tu pregunta, es que tuviéramos un ambiente regulatorio favorable. ¿Eso qué significa? Que pudiéramos trabajar hombro a hombro con las autoridades para hacer estas revisiones que se hacen de manera tan rigurosa y tan detallada por, por parte del INVIMA, en nuestro caso en Colombia, que las pudiéramos hacer con la misma rigurosidad, pero a una velocidad mucho más alta y con varios procesos simultáneos que nos ayudaran a agilizar y empezar rápidamente el estudio. Sí. Y el tercero es que existiera una infraestructura que permitiera realizar estudios, es decir, centros de investigación con altos estándares de calidad que estuvieran certificados, pero esos también ya existen hace, hace años acá en Colombia.
0: Y entonces llegan a un acuerdo con el gobierno colombiano que implica que de lado y lado. Obviamente que Colombia tiene pues un caso, eso eh, cumple los requisitos, pero ¿qué propone el gobierno colombiano y qué es lo que se le da a cambio? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona ese mundo de las vacunas?
3: Eh, en, este, en este protocolo particular de, de desarrollo de la vacuna, como te decía, lo, lo principal fue la oportunidad de, de trabajar con las autoridades en, en tener tiempos absolutamente récord en el, en los procesos de revisión y en los procesos de de aprobación que es el que lo que va seguramente puede venir adelante pero ya hemos tenido varias revisiones de temas que podían tomar meses los estamos haciendo en días
0: y le da al gobierno colombiano algún tipo de beneficio el hecho de que sus ciudadanos se voluntaricen para la prueba de vacuna le da un beneficio de algo en la, en la adquisición de la eventual vacuna
3: bueno en, esas son dos discusiones que se están dando de manera separada eh, por dos digamos, por dos brazos distintos de la compañía entonces la para tener acceso a la, a, la, a la vacuna, pues hay que cumplir unos ciertos, unos ciertos pasos y hay que tener unas, unas conversaciones alrededor de los, de los requisitos regulatorios, otra vez, que son muy estrictos, para lograr tener un, un producto de estas características y eso va a ser diferente de país a país. Uno de esos, de esos criterios para poder tener acceso es que la vacuna cuente con unos datos clínicos buenos, que sea efectiva y segura. Es uno de los puntos y eso es una de las, de las cosas que vamos a aclarar con este estudio fase 3. Entonces digamos que aunque son conversaciones que sean simultáneas, el resultado de este estudio va a ser, y si es positivo pues va a permitir que tengamos un producto viable para poder finalizar la otra conversación que sea por el otro lado.
0: Entonces, la a, ver, a, ver si le, a ver si le entiendo. Primero, entonces, Colombia hace un acuerdo y es que tiene voluntarios. ¿Cómo los va a conseguir? No sé, eso ahorita lo, lo explicamos. Pero lo primero, entonces, es saber si la vacuna funciona o no y luego entraría decir no garantiza necesariamente que colombia tenga más posibilidades de adquirir la vacuna el hecho de que su gobierno sea permisivo con los voluntarios si ¿sí le entiendo
3: sí correcto y, y, y acá pues me permito aclarar que, que no es
0: no es permisivo eh, es porque... antiético negociar voluntarios por vacuna
3: sí y, y no y de ninguna manera el, el proceso ha sido permisivo al contrario, la, la autoridad colombiana lo ha revisado con, con mucha rigurosidad, punto a punto, eh, los temas de calidad, los temas de diseño estadístico, los temas éticos. Entonces, eh, ha sido, al contrario, muy riguroso.
0: Bueno, ¿y en qué va la vacuna de Johnson y Johnson? ¿En qué fase va? En este momento nosotros estamos concluyendo...
3: La fase 1-2B, que es la fase previa, es una fase que se hace con menos voluntarios eh, y en eso se busca tener indicios de las dosis, se busca tener indicios también de eficacia y seguridad, pero, pero son estudios más pequeños. Ese estudio se está corriendo actualmente en Estados Unidos y en Bélgica. Una vez tengamos ese resultado, ese resultado va a estar al principio de septiembre. Vamos a tener el, los datos de ese estudio. Y con ese, si ese resultado es positivo, que es lo que, lo que esperamos que suceda, podemos arrancar con el, con el fase 3 acá en Colombia.
2: Doctor, ¿y esos voluntarios van a ser solamente sanos o van a tener también eh, personas con comorbilidades que puedan aplicar para este proceso en Colombia?
3: Sí, el estudio tiene varias varias porciones de, de reclutamiento, varios grupos de reclutamiento. Entonces, el primer grupo, personas entre 18 y 60 años con comorbilidades, después personas sanas mayores de 60 años y después personas con comorbilidades mayores de 60 años.
0: Y esos voluntarios, ¿cuántos voluntarios y en dónde...? ¿tienen eh, ustedes para estas pruebas que están haciendo de vacunas? Porque supongo que los, eh, colom los colombianos son 60 mil, ¿no? Son 60 mil en todo
3: el estudio, en realidad. Eh, todo el estudio fase 3 va a tener 60 mil voluntarios. Entonces, eh, habitualmente eso... Los países ponen una proporción de voluntarios para Estados Unidos, estar Brasil... Seguramente ellos van a poner una cantidad mayor de voluntarios por el tamaño de su población eh, y Colombia va a estar ahí entre los tercero o cuarto lugar en ese en ese tamaño de población y en número de voluntarios.
0: Muy bien, y va apenas a entrar en fase 3, o sea que en realidad esta vacuna en comparación por ejemplo con la de Oxford, AstraZeneca, ¿no estaría tan avanzada o sí?
3: Eh, hay, hay vacunas y hay, hay candidatos de vacunas como esos que están que ya empezaron el, el fase 3, es, es correcto, y otros que, que estamos culminando fase 1 o 2, en este momento, tienen número de voluntarios.
0: Muy bien, y va apenas a entrar en fase 3, o sea que en realidad esta vacuna en comparación, por ejemplo, con la de Oxford, AstraZeneca... ¿No estaría tan avanzado, o sí?
3: Eh, hay, hay vacunas y hay, hay candidatos de vacunas como esos que están que ya empezaron el, el fase 3, es, es correcto, y otros que, que estamos culminando fase 1 2 en este momento. o cosa que también todos tenemos es que muchos de estos candidatos de vacunas resulten bien porque vamos a necesitar todos y que todos los que salgan sean igualmente efectivos, seguros y que podamos cubrir la mayor cantidad de población lo más rápido posible.
0: Por supuesto, entonces... por supuesto de eso se trata. Bueno, pues entonces así están las cosas de las vacunas. Usted no me contestó muy claro, doctor Alvarado,
1: Estrena un Chevrolet con tasas desde el 0.69%, bonos de descuento y además se parte de nuestro club VIP con beneficios para ti y tu nuevo vehículo. Solo en Estarniza estrena hoy con 0 pesos por 18 meses y además lleva la experiencia Mercedes-Benz hasta tu hogar con Google Home. Aplican términos y condiciones.
0: Volvamos para que hablemos de poesía.
3: Hoy en Blue Radio,
4: grande nuba rosa salsa en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. Y la mujer que yo me quiero que me ya la cabeza. Hola, la familia de Blue Radio, soy Alejandro Palacio y los invito para que me acompañen esta noche a las 10 en BlaBla Bla, Blue. Vamos a charlar, a cantar. A pasar un rato
3: inolvidable en este programa de conversaciones para gente despierta. Ya lo saben, las primeras notas de este parrandón van a sonar esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa. <tose>
0: 8:53 minutos de la noche. Me encanta saludar a Gloria Luz Gutiérrez, que tiene la Fundación Tertulia Literaria, que además es una mujer que, bueno, con sus tertulias nos ha llenado de dichas y de letras a tantos. Y ahora en esta época, pues se ha arriesgado la virtualidad y son charlas entre amigos, libros, un poco de vino, eh, de todo. Conversaciones riquísimas. Organizó el Premio Nacional de Poesía Inédita. Y lo entregan ahora, el 3 de septiembre, y se van a conocer los ganadores de esta, que es la versión número 8 del Premio Nacional de Poesía Inédita. Gloria Luz, bienvenida. Qué dicha tenerte.
5: Man, Vanessa, feliz de que le hagas un espacio a la poesía. Me encanta. No, pero por favor, es
0: que eso sí toca. Además que es que en la pandemia uno se le van pasando las cosas importantes. Y ahora, pues, ya poquito a poquito podemos ir hablando de lo que nos gusta. Cuéntenos del premio. Arrancó hizo la convocatoria, tratamos de tener acá, aquí lo contamos, pero no pudimos como hacer entrevista porque estábamos en esa en ese agite de la pandemia, lo contamos, ¿y, y, y, y cuánta gente participó? ¿Cómo, ¿Qué es lo que viene
5: ahora? Entonces, mira, logramos, estamos haciendo la convocatoria desde el año pasado, este premio está dirigido a colombianos mayores de 18 años que no hayan publicado, la idea es que sea obra inédita, ese es, la, ese es el propósito real de este premio, nos llegaron 400 trabajos de todas las regiones de Colombia, inclusive nos llegaron trabajos de colombianos que vivían en el exterior. Nos sorprendió la cantidad de trabajos que llegaron desde de afuera. Y nosotros tenemos un jurado prelector, es Federico Díaz Granados y Ramón Cote. Ellos hicieron la lectura de todos estos eh, trabajos que recibimos. Y en este momento, la pandemia tiene sus ventajas porque logramos tener uno de los dos de los mejores poetas españoles, es con nosotros para, como jurados. Tenemos a Raquel Lanceros y tenemos a Fernando Valverde, españoles. Eh, siempre tenemos un país invitado de honor y este año es España. El embajador eh, Pablo Gómez y el consejero cultural nos han apoyado desde el comienzo en la convocatoria, eh, contactando los, los jurados. Y este año pues tenemos unos jurados muy destacados y, como siempre, tenemos también un jurado colombiano en este año, tenemos a Andrea Cote, estamos muy contentos de tenerla, porque es una poesía joven, es una poesía que, que va, va también referirse a, a, a estos trabajos de gente joven que nos han llegado. Entonces, es el, el 3 de septiembre, a las 11 de la mañana, virtualmente vamos a entregar el premio, normalmente lo entregamos gana, en el ámbito... Que se que, que se gana. Mira, es, yo creo que es de los premios más cotizados porque se gana, tiene un reconocimiento económico, pero lo más importante la edición del libro. Es como Bien. decir, mira, ya eres poeta, aquí está tu título y, a, y andar el mundo, que ya uno con su primer libro ya, ya despega. Y ah, el primer premio belleza. se va a ganar, sí, 30 millones, el segundo 10 y el tercero 5.
0: Gloria Luz, y la convocatoria, digamos, los que participaron... ¿Quiénes son? ¿Son jóvenes? ¿Qué encontraste en la participación de la gente? Como para medirle un poquito el aceite a los poetas colombianos. ¿Son
5: jóvenes? ¿Son en su mayoría adultos? ¿Qué encontraste? Pues mira, no. la mayoría es gente joven, aunque nos hemos eh, nos hemos llevado sorpresas. Por ejemplo, en la primera versión, el primer puesto se lo ganó Patricia Ariza, la, la directora de teatro, y curiosamente, tres años después, Carlos Atizaba también se lo ganó. Y nos encontramos con sorpresas así. También el año pasado, en la versión de, en la séptima versión, nos encontramos con un poeta barranquillero de unos 50 años, José Hermídez Cantillo, que había dicho que toda la vida había querido ser poeta, había escrito, había tratado de, de participar en concursos, y ese ganó el nuestro año pasado y es muy buen, muy buen poeta. Entonces, no, es como una. como que. La mayoría es joven, pero también nos encontramos con personas mayores, y son muy bienvenidas al premio.
0: Y todos es el primer libro, ¿no?
5: Sí, 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 eso sí tiene que ser el primer libro, no pueden haber participado ni siquiera en antologías, nada, nada, es, es obra inédita.
0: Pues me encanta. Entonces, la semana entrante nos manda el poema y leemos el, un poema de lo, del ganador, me parece importante. Le sí, metamos claro. poesía aquí a Mesa
5: blue Exactamente, la poesía definitivamente ayuda a vivir.
0: Sí, a hacer todo, la vida mucho más llevadera.
5: Un abrazo, Gloria Luz, gracias por estar esta
0: noche con nosotros. Vanessa, a ti, mil gracias. 8.58, ya sabemos, tenemos poesía la semana entrante, arrancan estas medidas nuevas, es una semana llena de noticias, llena de episodios y de gran responsabilidad por parte de cada uno de los ciudadanos. Creo que ese ha sido el mensaje más importante que han enviado desde las alcaldías locales y desde el gobierno nacional, Carolina.
2: Además, Vanessa, que estamos haciendo las cosas bien, pero no nos podemos confiar porque el virus sigue presente en Colombia. Hoy una cifra a destacar, Vanessa, hemos superado el 70% de personas recuperadas de coronavirus. En el país en este momento hay 395.470 colombianos que se han recuperado del coronavirus, pero debemos seguir siendo muy juiciosos con las medidas de bioseguridad, con el uso del tapabocas y el lavado de manos fallecidos en el reporte del Instituto Nacional de Salud de hoy. 277 fallecidos, Bogotá reportó 75, el departamento de Santander 32, Antioquia 28, Valle 25.
0: Muy bien, son las 8.59 minutos de la noche, que tengan una muy feliz resto de noche y que descansen.